0: Bem-vindos ao Páginas Tantas com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Olá, Olá
1: complicado. Os Eu livros. Vê-se mesmo que... -me que a Rita está em alta. Pois oh, é. Rita.
0: Mas não, não, não vamos partilhar aqui as razões é dessa alegria.
1: Mas a Rita está bem e feliz, isso é o que importa. Isso é que tá? importa. O é ano muito feliz, amigos ouvintes. Exato. Muito feliz.
0: É. Os é. livros que nos transformaram ou transformaram o mundo. É o tema a explorar hoje e a lista é longa. Se pensarmos nas obras que escritas em diferentes géneros literários foram ao longo dos tempos, de certa forma, inspiradores, na mudança de mentalidades, na mudança da própria história, enfim, os livros que acrescentaram algo mais à nossa vida. e Inês, começava por ti. Este acrescentar de algo é essencial nas tuas leituras?
2: Sim, eu, quer dizer, é essencial nas minhas leituras e sobretudo há livros uh, quer dizer o, eu acho que o tema deste programa é, é falarmos de como a, um simples livro um simples objeto de livro pode mudar-nos a cabeça e até a vida uh, porque uhum. mudando-nos a cabeça muda-nos também, muda também a vida não é? E hum, eu acho que é interessante uh, as duas perspectivas porque alguns livros podem ter-nos tocado por razões muito íntimas e pessoais e não são livros que tenham causado nenhuma mudança social, política, importante e há outros, pelo menos na minha, na minha história pessoal há livros que foram importantes no mundo e que também me marcaram a mim assim muito sucintamente começaria por lembrar, por exemplo quer dizer, se eu for à história das minhas leituras Uh, o primeiro não é, um mundo, não é um livro que tenha mudado o mundo, mas é, é um livro que eu acho que é muito importante para todas as crianças uh, que o leram e que, e que seria interessante continuar a dar a ler às crianças, que é uh, na tradução The Little Princess, a uh, princesinha, já tenho aqui falado dele, uh, da Frances Burney. É um clássico da literatura infantil, que é a história de uma menina muito rica, que está num colégio de meninas muito ricas e, de repente, a, a diretora sabe que o pai dela, uh, aparentemente o pai dela morreu, uh, está na Índia, militar, e, 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 deixou, e não deixou nada. Portanto, não tinha a fortuna que parecia ter, aparentemente. E então a menina passa a ser a, a escrava, mais do que criada, a escrava das outras. E, portanto, é um livro sobre a desigualdade social, e sobre a maldade das pessoas face à desigualdade social. E, mas escrito de uma maneira muito cheia de esperança e de, de como aquela menina Sara, Sara Crow, consegue ultrapassar as dificuldades e, vivendo num mundo de fantasia, através da fantasia, imaginando que os ratos que vê são... Uh, príncipes que estão com ela imaginando que uh, a fome que tem não é fome uh, quer dizer, com o poder supremo da, 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 da esperança e da imaginação, ela consegue transformar a, a, a sua vida mas há um outro que eu li logo a seguir que é como é que se a... chamava
3: a protagonista Sarah que Sarah Crewe ah ok
2: um... E, e há um outro que, que, que tocou e toca ainda, até porque foi reeditado recentemente, numa versão não expurgada, aquela que nós lemos na infância era expurgada, de pormenores mais íntimos e, digamos, sexuais, que é o Diário da Jovem Anne Frank um diário extraordinário de uma menina que viveu os últimos, aquilo que viriam a ser os últimos anos da sua vida, enfim, da sua adolescência, uma, uma, uma jovem de 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos, que está a descobrir a vida fechada num, num quarto uh, porque, está, uh, porque é judia e está uh, a família escondida por, por bondade e risco de uma outra família escondida do nazismo, que acaba, infelizmente, por, por apanhar e, e ela morre hum. num campo de concentração, como sabemos. Esse diário é um documento extraordinário e é uma grande peça literária. E logo a seguir li um livro, esse sim, que foi considerado uh, como um livro que uh, acirrou Uh, e provocou a guerra entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos da América a guerra anti-esclavagista que foi a cabana do tio Tom que era a cabana do pai Tomás que eu, eu mesma reeditei há poucos anos uh, como a cabana
3: do tio não Tom não digas porque... nada, Harriet Stowe
2: Harriet Stowe, que yeah. <risos> uh, é Harriet Bisher Stowe que era uma, uma, uma senhora de meia idade Uh, sem, que não era escritora até aquele livro e que ficou tão uh, indignada e tão, e tão desesperada com as situações que via de arrancarem filhos dos braços das mães, das escravas uh, de venderem uh, os seres humanos uh, uh, como se fossem objetos dos maltratarem dos uh, de, de torturarem que escreveu, uh, escreveu uma história de, 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 sobre, de, de escravatura por sinal muito bem escrita do ponto de vista do suspense da ação de, de, portanto é um livro que consegue ser também uma história uma aventura entusiasmante mas que é uma denúncia extraordinária do, do esclavagismo e esse livro teve, teve primeiro eh, essa função de, de agitar a sociedade não só contra a escravatura mas também contra a profunda desigualdade depois, o, e, e o Lincoln que a recebeu, disse que ela era a pequena mulher, Esta então até, estou aqui com a pequena mulher que provocou uma grande guerra e continua a ser considerado um dos livros mais influentes do, do mundo no sentido de, de, porque foi um livro que provocou a ação social. Mas depois, já nos anos 80 do nosso século, o livro voltou a ser... Uh, e esse livro foi censurado em muitos países. De, na, na América não foi censurado, mas criou muita, muita... Além da guerra, criou guerra pessoal à própria escritora, que chegou a receber uma orelha de um escravo pelo correio, por exemplo. Um, e, e ameaças, e isso tudo, o, o chamado... porque porquê? Booking. Porque
3: acharam que ela... Que ela que... Que é o livro dela que era subalternizante para o negro, digamos.
2: Não, não, porque na altura porque eram contra, contra ela a denúncia da escravatura, porque aquele sistema económico vivia da escravatura. Ah, assim, e era de um branco, está bem. Um um, Mandaram-lhe uma, uma, uma orelha de um negro, portanto, um, Sim, um branco mandou-lhe, um, okay, ok. Um dono de, de um escravo-lhe, chegou-lhe a mandar a orelha de um escravo. Uhum. Mas recentemente, esse livro, como os livros de Mark Twain, foram recentemente, desde o fim do, do século XX, foram criticados e censurados em muitas escolas dos Estados Unidos por serem considerados racistas, tanto ela como o Mark Twain, que aliás foi amigo dela, porque é evidente que uh, porque há um, um paternalismo na descrição, de, 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 por exemplo, do, do tio Tom, e, e muitos muita, muitas, muitos movimentos antirracistas consideram que aquela personagem é tão celestial e tão, porque o Tio Tom, ele próprio é, é, resigna-se é, é um, digamos, é uma espécie de, de pacifista extremo que acha que se deve suportar tudo, e suportando tudo se vai dar a perceber aos, aos violentos, aos, aos, aos assassinos, no fundo, o mal que estão a fazer. Não se revolta. Se bem que no livro há outras personagens que se revoltam. Não se pode dizer que o livro seja uh, propaganda e que a resignação e a submissão à injustiça. Mas o tio Tom tem essa vertente, é muito, muito cristão, muito, muito, muito religioso e nunca, nunca se... e resigna-se a tudo, nunca foge, nunca, nunca, nunca reage. E portanto, por um lado por isso e por outro por se entender que há um, uma visão muito paternalista, muito condescendente e que há, que era da época, que trata no fundo os negros como uma espécie de crianças. Isso é em parte verdade, eu acho que não é completamente verdade, e sobretudo temos que enquadrar a época e os, uh, 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 o, que, o que se era capaz de pensar, até onde é que era capaz de se ir mentalmente naquela época, não é? Mas é engraçado que ele teve, uh, foi considerado uh, revolucionário uh, por, por ser anti-esclavagista e anti-racista, e agora, recentemente, foi considerado na, na maneira de descrever de e descrever. De um livro que tem laivos de racismo e foi combatido também por isso, também por um politicamente correto extre uh, extre uh, extremo, digamos, que faz com que, quer dizer, não se vai reescrever uh, as aventuras da Cleber Finn porque têm a marca racista do racismo que havia na época, não é? Mas isso uh, é, é muito curioso como os livros vão tendo esta, estas diferentes visões ao longo do tempo, mas quando sobrevivem a esse tempo significa que têm qualquer coisa têm uma, um, trazem consigo uma inquietação uma, uma indagação sobre a natureza humana que, e, e uma qualidade de, de narrativa que os faz perseverar é, para começar falaria destes três é, que são livros que simultaneamente é, têm, têm a ver com a mudança de, com a percepção de, de horrores do mundo e que contribuíram para, uh, para lutas sociais, económicas para mudar a situação social e política, sobretudo política e que também uh, me, uh, me afetaram estes enquanto criança Na segunda, no segundo round falarei de, de outros então. Patrícia
0: e para ti que títulos pois, destacas.
1: Deixa-me dizer, eu ontem cheguei muito muito tarde A uh, casa, muito muito tarde depois de uma sessão uh, literária em Matosinhos. Uh, felizmente foi uma viagem maravilhosa para Lisboa, porque a Inês esteve duas horas comigo ao telefone, portanto foi incrível. <risos> cheguei cá muito rapidamente e quando cheguei foi quando tive de facto a oportunidade de pensar, uh, enfim, quais são os temas, quais são os livros que verdadeiramente mudaram a minha vida. E há Há três livros, e Inês vai perceber isto melhor do que qualquer outra pessoa. Há três livros que são fundamentais para mim, é muito engraçado. Um deles é uh, o Alexis ou é o Tratado do Vão Combate da Marc Henrique porque quando li são tudo livros muito pequenos, é muito engraçado isto. Um, foi transformador a ideia de um, a ideia do narrador dizer a determinada altura algo como isto, Eu não sei a frase de cor. Um, perdoa-me não por eu ter uh, não por eu te abandonar mas por eu ter ficado tanto tempo, é? perdoa-me não por te deixar vá, mas por ter ficado tempo demais, e é a carta de um, do marido a uma, à sua mulher, a explicar que se vai embora nunca dizendo que não. é um homossexual percebendo-se sempre que é homossexual e que portanto, por muito que ele queira a sexualidade dele não lhe permite uh, chegar a um, um, uma felicidade Uh, e por muito que goste de, e respeite a mulher não é possível continuar a viver aquela, aquela aquela mentira e eu acho que aquilo que me impressionou quando li um, foi precisamente isso o poder que a mentira na verdade não tem não é não, não se sustenta não se sustenta são estes três livros são livros que eu li com 12, 13, 14 anos por aí o segundo é uh, Fera na Selva deve ser o livro que eu mais citei a vida inteira é verdade.
3: e que eu tenho na
1: minha A Fera na Selva, do Henry James e que eu tenho na minha mesa de cabeceira há muitos anos há mesmo muitos, muitos, muitos anos, é uma, é uma pequena novela do Henry James uh, publicada em 1903 um, e que é um livro sobre a história de um homem que vive a vida ao lado é uma grande lição, foi uma coisa que me impressionou muito na adolescência porque eu prometi a mim mesma que não iria viver a minha vida ao lado. É verdade que, agora, ao fim destes anos todos, aos, à beira dos 51, posso dizer é mentira, vivi muitas vezes a minha vida ao lado estupidamente. Uh, e o que é que isto quer dizer viver a, a vida ao lado? Um, este é a história do John Marshall, que encontra uma, uma mulher, a May, a May Bartram, e... E ele, ele não se lembra exatamente do encontro anterior que teve com ela, em que lhe fez uma confidência, revelando-lhe que tinha a certeza absoluta, tinha a convicção de que esperava que lhe acontecesse uma coisa extraordinária, que fosse assaltado por uma fera, qualquer coisa que, que ia mudar a vida dele. Bom, um, e a relação de amizade deles mantém-se, até o momento em que ela morre, e quando ela morre é quando ele percebe que é a, a coisa transformadora o encontro transformador da vida dele era com a mãe. E, portanto, vive uma vida inteira à espera que aconteça uma coisa. Uh, nunca nada era suficientemente grande, nem nunca nada era suficientemente importante para ele, porque tinha esta fantasia e mitificou qualquer coisa que não chegou a acontecer. Não é? uh, ou melhor, chegou a acontecer e ele não se apercebeu dela. E só se apercebe quando, quando ela morre. E, e para mim, na adolescência, isto foi a par da mentira do Alexis, uma grande lição também. Mas depois, estando eu aqui nesta, nesta procura mental dos livros que foram verdadeiramente transformadores, nesta fase, eu acho que esta fase da adolescência é muito marcante, um, acabei por ir ao escritório e apanhar, e agora a Inês vai-se rir novamente, mas não faz mal, uh, O Feiticeiro Terramar, da Úrsula Guin, que esse sim é um livro que... É de tal maneira um livro transformador para mim que eu, apesar de ter chegado às três da manhã, estive até às 5 de volta do livro outra vez. O livro tem uma frase, é, uma, é a primeira fantasia da Ursula K. Le Guin, é a história de um. na verdade, é uma trilogia inicialmente é uma trilogia, sendo que o último livro, o terceiro livro, é escrito 18 anos depois e há uma reconversão feminista no livro, porque a Ursula Teodim fez um, um percurso uh, até, até um, abraçar, digamos assim, plenamente o feminismo. Um, e é um livro sobre um, a transição, o Feitiço de Terra-Mar, que é o primeiro, é um livro sobre a transição para a idade adulta e talvez tenha sido isso que me não que me perturbou tanto e tem uma frase com a qual eu vivo uh, permanentemente e que me, que me vem à mente muitas vezes, que é uh, acender uma vela e lançar uma sombra. É um livro sobre o bem e sobre o mal, sobre a escuridão e sobre a luz, sobre o, o, o que podemos ser e como podemos evoluir, sem ser moralistas, sem ser arrogantes... Uh, e assumindo os nossos erros de alguma maneira. Foi um livro que teve um impacto em mim um, muito, 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 muito grande. E eu andei estes anos todos com este livro atrás e, e pelos vistos continuarei, continuarei a andar. É um livro que também tem uma influência do taoísmo e o taoísmo é, é, tem princípios interessantes, não é? Porque uma das coisas que diz é aprender a não agir a menos que seja necessário, que seja crucial. Um, e, e eu vivia nessa altura da minha vida com, com um impulso de fazer muitas coisas, como vivido, aliás, durante muitos anos. Portanto, por isso é que eu consigo continuar a achar que este livro ainda tem muito para me ensinar. Percebi-o até à noite, conforme não o consegui largar, novamente. Um, porque é, é, sobre, é sobre um poder enorme que nós temos dentro de nós, de poder fazer o bem ou o mal, Uh, mas também de poder evoluir depois de termos feito o mal então, olha, se quiseres é sobre a redenção também de alguma forma uhum. um, este livro existe, está publicado em, em, aliás, os três livros estão publicados em, em Portugal um, são, são três pérolas são três livros mínimos, mínimos e são três livros profundamente existencialistas e marcaram-me naquela fase da minha vida que eu acho que é um território inaugural de... O que é
3: que chamas de existencialista?
1: existencialista? É a adolescência Quando tu te constróis e te no mesmo dia Quando tu não sabes se a tua identidade é isto ou é aquilo O que é que vai ser Quando tu tens a certeza absoluta Que não queres ser igual à tua mãe E 50 anos depois Que igual à tua ah, mãe depois, estou... okay. ah, E por aí tudo. fora, estás a perceber E Deus existe ou Deus não existe E o que é que tem poder sobre mim E o que poder é que eu tenho sobre os outros E o que é que é a verdade E até que ponto é que a verdade é toda verdadeira essas coisas todas que me atormentavam imenso uhum. e nas quais eu, por exemplo, encontrei muito eco na poesia que me marcou também, bastante, na altura, do Mário de Sá Carneiro, muito mais do que qualquer outro poeta. E eu acho que o Mário de Sá Carneiro é, é o poeta da adolescência. Não sei se, se estão disparados a dizer. Se calhar é. Para mim, foi o poeta da minha adolescência. Uhum. Porque tudo aquilo, todo aquele... Aquela, lá está, esta construção e destruição permanente Hum, também estava também estava na poesia dele aliás, eu sei desde os meus 13, 14 anos o, o poema O Fim de Coro que diz quando eu morrer batam em latas rompam aos saltos e aos pinotes façam estalar no ar chicotes chamem palhaços e acrobatas que o meu caixão vá sobre um burro ajeizado andaluza a um morto nada se recusa e eu quero por força ir de burro e, isto ficou é o único poema que eu sei de corda, E
3: que diferença <risos> com a morte dele enfim. É. É?
1: É? Esse é. é, Claro, claro. Era é, totalmente é. oposto. Estou completamente oposto, à morte, é verdade. Ou além
3: daquele tempo. É verdade. Até é arrebentar, ele, ele enxou, reventou com o caixão. Tudo aquilo foi, foi tremendo não, e, e nem tinha lá ninguém para nem tinha lá ninguém para bater em matas. É? Uhum. Enfim.
0: Okay. Patrícia, essas foram as tuas primeiras, Sim, as le... as primeiras memórias <risos> uh, Rita e, e a infância para ti é marcante a, a este nível de, dos ah. livros?
3: A infância, claro que é marcante uh, eu tenho uma avó autora de literatura infantil e portanto por aí já só por aí uh, daria, não é? Mas eu quero falar de um livro, que vocês vão se rir e fazer troças? mas eu não me importo Estou cada vez que uhum. estou mais velha menos não Estás importa feliz. o que a troça faz a mim feliz, não isso, não. Quero falar do catecismo O catecismo O catecismo é um livro Não se esqueçam, não é? O catecismo, é o catecismo de, dos, dos católicos Digamos assim Que nos davam quando nós estávamos na preparação Para a primeira comunhão E começámos a, a, Com aquelas imagens ingénuas Em Dos postos de sol e de Jesus a ler com olhos azuis, e aquelas coisas assim um bocadinho cheesy mas
1: um,
3: era ali que um, eu acho que os meus pais uh, educavam por exemplo, por exemplo, e mais, mais do que isso, do que por grandes sermões.
1: Uhum.
3: De maneira que todas as perguntas, e o bem e o mal, era uma coisa que me interessava já em pequenina. Não estou aqui a armar a intelectual, mas era uma coisa, porque eu, eu, eu andei naqueles colégios no tempo de Salazar, não é? Em que se dava reguadas às pessoas que prevaricavam. O meu irmão apanhava na cabeça com ponteiros, eh, vinha para casa cheio de galos. Um, e tudo aquilo me fazia muita confusão. Como é que os padres, que era supostamente. Tuas, Infligiu ao meu irmão aquela coisa de, 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 de chegar a casa com pontadas e por outro lado havia aquela coisa dos pais um, em vez de chegarem lá, porque agora, agora é assim agora qualquer coisa uma professora diz a uma desculpa lá, mas estás a ser uma chata e entra um psicólogo, entram os pais nas, na, 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 na escola prendem a professora Lapidona, se for preciso ali era ao contrário no fundo os nossos mestres cometiam crimes pedagógicos contra as crianças e os pais faziam um bocadinho vista grossa como quem diz não nos vamos meter com o território deles e eles não se metem com o nosso portanto, apanhar naquela, naquela minha fase era normal eu apanhava em casa número um como tanta gente, ah, uhum. e, e apanhava ah, na escola, sobretudo em aritmética, que perguntavam-me 3 vezes 2, e eu devia 96. Então, às vezes, eu, eu, eu morava o número de terra apanhava o número de reguadas da diferença do número que eu falhava. Estás uhum. a ver? são 36, uhum. são 36 e eu dizia 38, apanhava duas que eram aquelas duas que eu estava a dizer a mais muito bem uh, e, e tudo aquilo fazia me muita impressão uh, porque as coisas estão complicadas, porque os pais parecem bons não são tão bons como isso porque os, os, os professores somos ensinados como mestres e, e mentores e depois a gente repara que também há mal neles e aquilo fazia muita confusão. Uh, Cheguei às a, a, catequeses, que eram salas geladas que havia nos fundos das sacristias das igrejas, onde a gente apanhava catequeses, da minha fada, sou de 55, um, e chegaram-me esses livrinhos à, às mãos, que eram os livros amorosos, que a gente achava lindos, que eram parecidos com os santinhos da primeira reunião. E uma coisa que eu reparei: isto é só um desabafo entre mulheres. Ninguém mais nos está a ouvir isso. nos está visto. Que é, eu, desde então, a minha moral não mudou muito. Aqueles livros foram completamente uh, formativos no sentido o quero o bem ou o quero mal. E esqueceram todas as dúvidas, até hoje. Isto parece par dizer. Claro que não, que ainda há muitas coisas que somos temíssimas. Toda a gente encerra o bem e o mal dentro de. Sim, a partir daqui é muito complicado julgar seja o que for, não é? Mas uh, o, o bem e o mal, os seus limites, as suas, as suas, uh, os seus, uh, as suas armadilhas, uh, os seus erros de paralaxe, tudo aquilo uh, foi importante. E eu, como gostava de ler, li aquilo e aquilo formou-me, de certa maneira. Portanto, saltando agora do catecismo, que dos ouvintes já devem estar dormindo discurso, um,
1: <risos>
3: vamos falar de, dos livros da minha avó. Minha avó, uh, para já deixar-me só reagir em relação ao que ele disse que realmente é incrível como é que uh, o, o, Tom, o Mark Twain, que escreve as aventuras do Acubertine, por sua vez, era o melhor amigo do Tom Sawyer, que é o que ele
2: assim. Exato, exato, o e Tom, Tom Sawyer
3: Para é. mim, o, o livro que me ensinou justamente a não ser racista foi a primeira primeiro, primeiro confronto com o racismo não é? Porque não sei se lembram que o Huckleberry Finn tinha um amiguinho que era o Jim que era um escravo fugido e conta a história daqueles dois rapazes que eram de uma amizade brutal e decidiu de eu sou outro e então, eu agora acho, acho trai, me estás a dizer que inventaram coisas contra esse livro, sob o ponto de vista de racismo, que eu não consigo ver onde é que eles encontraram isso, percebes? Uhum. Não, 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 estou, não estou sequer a perceber mas agora a gente chegou a absurdos que não, que não dá para perceber depois, do mesmo género mas à escala nacional a minha avó Cujo pai foi posto como capitão do Porto de Bulama, então capital da Guiné. Um, e portanto, teve as experiência aos 14 anos. Oh Rita, viu.
0: desculpa, não sei se estás a ficar longe do microfone. Sei que parece que estás mais não, ao fundo. Estás a ir embora. Estás a ir embora. Não, sabes porquê? Ah, Caiu um dos...
1: ai, as agora as sim. Caiu um o
0: mudou completamente. Então dizias tu.
3: Desculpas. Então dizia que a minha avó morreu, a mãe da minha avó paterna morre lá com paludismo e eles são cinco filhos e a minha avó é a mais velha e tem que tomar conta deles, porque o meu, meu, bisavô, o meu sim, bisavô estava muito ocupado. Portanto, ela tem que vir não só tomar conta dos, dos irmãos todos quando a mãe morre de paludismo, como vir para cá no navio com os irmãos mais novos. <coughs> que só hoje é que eu soube que, durante essa viagem, que ela tinha 12 anos e trouxe uns meninos, u, 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 irmãos ainda bebés, e responsabilizaram-na. Ela veio sozinha e ela foi abusada pelo comandante do, 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 do navio. E eu estou a contar isto porque quem conhece a minha avó, Fernanda de Castro, e sabe das ambiguidades e ambivalências da minha avó. Isto explica muito, e não vou voltar a falar nisto até ao fim da vida. Mas pronto, estou aqui, é rigoroso, exclusivo, a contar-vos esta história espantosa. Então, a minha avó escreveu dois livros que fizeram uma geração, que era A Mariazinha em África, ela chamava-se Maria Fernanda, mas chamava lhe Mariazinha, Mariazinha em África e As Novas Aventuras de Mariazinha. Esses livros eram completamente adorados e amados por aquela geração, quando ela, os, ela não se escreve aos 12, escreve-os aos sei, 25, 30, calculo eu, com ilustrações da Sara Afonso e coisas maravilhosas. E aquilo, para muita gente, foi importante. Há pessoas que sabiam o decor, o, o da boneca, das bonecas delas. Era assim uma espécie de, de livro. Agora, não era uma coleção, uma aventura, mas era quase... As aventuras marcaram-me... Uh, muito, e acho que estou a passar um bocadinho da minha conversa mas já agora, junto aqui o meu pai que tem um livro de infantil chamado Pedro e o Mágico uh, que teve um prémio Gulbenkian e uh, que, cujas personagens chamavam-se António Mafalda e Rita que somos nós e vocês podem calcular o que é que para uma criança está a ler um livro e está a ver os seus próprios nomes a serem personagens e porque era verdade, o meu pai ia para levar-nos às sete da manhã aos colégios uh, e inventava que dentro da buzina do carro vivia uma família de pirilampos. Pronto, o meu irmão António já gozava, estava naquela coisa de, de acreditar o Pai Natal e a gozar um bocado, mas ao mesmo tempo ainda tinha um fascínio. A minha irmã mais pragmática, hum, e eu acreditava piamente. Perguntava-me o meu pai, eles hoje dormiram bem, eles hoje... Ah. E o meu pai conta esta história e, 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 portanto, teve um impacto brutal uh, uh, na, na minha vida. Eu tenho sido personagem que tentei agora fazer com um conto, já agora conto, uh, conto-vos, tentei agora fazer um conto para uma editora cuja modéstia me permite referir, cuja não, o pundanor uh, me permite referir e a descrição e que foi chumbado, um livro infantil, foi chumbado, uh, porque, e, que eu, que eu, e, e que os personagens são os meus próprios netos. E a senhora não gostou. E lembro perfeitamente que recebi uma carta a dizer não, sabe, agora a gente gosta de histórias mais circulares e que não sei o quê, não sei o que mais, e toda uma teoria. pensava isto é uma editora que está a dar ordens a uma criadora. Vocês é acham isto inacreditável. Lá ela de não gostar do livro pode muito bem acontecer e que mandasse para a vida agora. A teoria de que ela é que sabe qual é a fórmula que está agora a dar e que tu és uma anormal que estás completamente fora do filme. É?
0: Portanto,
3: era só para dizer isto. Posso?
0: Passa a palavra. É, Inês, uh, mas os livros que. Eu sei que tens aí mais livros para, para falar, Sim. mas. Uh, que transformaram o mundo falámos um pouco dos livros que vos transformaram não é? no fundo é isso uh, mas que transformaram o mundo às vezes uh, eu penso, quando, pelo menos quando foi sugerido este tema que nós pensamos na positiva não é? mas há livros que que, que marcaram não é? com a sua existência e, a sua, e as suas ideias e não foram propriamente para o bem não é uhum. acho eu eu não, não, sei sei que é que
2: tu, não sei se estás a pensar No, no livro do Hitler Que, que é uma, uma desgraça de um livro E que, <risos> e que só sobreviveu Porque as pessoas tinham medo de não o ter em casa A certa altura Mas, mas ele hoje ainda dizer, tem
0: vida Muita vida
2: Depois E ainda Nossa. continuam a, a reeditá-lo E, e enfim, é, Já falámos até disso aqui no já, programa já. Se deviam é, Eu penso Também é, é difícil Quer dizer o que é o impacto positivo? É claro, eu, eu, eu acho que quando se pensa em transformar o mundo e, ou em transformar a nossa cabeça, é positivo no sentido de nos dar o maior autoconhecimento, o maior conhecimento, também maior, o maior noção do que é o resto do mundo, além do que nos acontece a nós. E, e quer dizer, Todos os livros profundamente perturbadores, para já... Há casos de livros que demoraram anos a fazer o efeito, que, a terem efeito sobre as pessoas. Por exemplo, a Patrícia estava a falar do Mário Carneiro, e eu lembro-me imediatamente do, do. E obviamente também do Fernando Pessoa, é. e cuja, cujos poemas do Álvaro de Campos, quando eu os li pela primeira vez no, no ensino secundário, e muito cedo também, assim, 12, 13 anos designadamente o poema em linha reta que começa, nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo aquilo tem um impacto extraordinário sobre um adolescente, não é? Não, não, claro. Exato, Óbvio. mas por exemplo, o livro Desassossego que hoje desassossega o mundo inteiro só foi publicado depois da morte dele uh, e, e ele sabia que, que o livro era importante e continua a ser importante independentemente das culturas, há, há esse tipo de livros pois há os livros que tiveram e que podem ter, quer dizer, podem ter essa qualidade suplementar, mas tiveram a qualidade imediata de agitar uh, as questões de, políticas e sociais. E por isso, claro que uh, o livro, o Mein Kampf, uh, miserável livro, uh, feito pelo Hitler, não inspira ninguém como inspira o diário de Anne Frank, que foi trucidada, Uh, muito jovem uh, pelo, uh, depois de escrever aquele diário que era um simples diário de uma menina que se via que tinha uma qualidade de sensibilidade e uma qualidade de escrita uma qualidade de imaginação extraordinária e que não pôde escrever mais nada mas aquele livro que ela escreveu continua a dar alento a, a muitas pessoas, esperemos que não em situações que não se voltem a repetir aquela ignomínia do, do, do nazismo e dos campos de concentração, que ainda se, que se, que tem outras, outros avatares aí pelo mundo fora, mas é um livro que continua a transformar cabeças e a, a dar sentido ético às pessoas, não é? Estava a lembrar-me, pois há um, por exemplo, há um romance, a Rita estava a falar do catecismo, claro, podemos, podíamos falar das bíblias, das toras, dos, das, do Alcorão, de livros... os Os livros religiosos todos, que as religiões são a fonte de, das guerras do mundo desde sempre, e são, são um livro, as religiões são política pura e dura e do mais duro que há, não é? E, portanto, esses livros... Pode, e todos eles têm uh, passos maravilhosos e têm alta literatura e têm uh, também a abjeção humana, e, e todos eles são causa de, podem ser causa de melhoramento individual ou causa de, uh, de completo aviltamento. Por isso é, não, é, é o livro e a sua circunstância, a forma como ele chega a quem chega mas é mais interessante ainda, porque hoje em dia pensa se ah, os livros, e muitas vezes então é coisa do romance, o romance está um bocadinho fora de moda, não sei se já repararam, não sei se já tiveram a ocasião de reparar, mas <risos> que os romances são coisas assim líricas para passar o tempo, para devanear, sempre houve esse preconceito do romance desde o início da história do romance, e quando nós pensamos na história, por exemplo, de, do livro Doutor Givag, do, do Boris Pasternak, que é um belíssimo romance, um magnífico romance de amor, uhum. mas é também um romance sobre a transformação que estava a acontecer na Rússia, que se estava a transformar na União Soviética, e é um, um romance de alguém, o Dr Givaga é um alter ego do, do Boris Pasternak, que viveu com entusiasmo a ideia do fim do czarismo e que depois foi trucidado, como muita gente, aquele sonho transformou-se noutro pesadelo igual ao que estava ao pior. E ele conta isso e como conta isso ele não 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 conseguia sendo um, ele era poeta era um poeta que era muito conhecido uh, na Rússia e depois União Soviética uh, era muito respeitado mas foi proibido de publicar aquele romance mostrou lá na associação de escritores mostrou aos seus pares foi proibido o livro e então temos um livro que foi publicado pela primeira vez uh, salvo erro em 52, 57 em uh, 1957, uh, em Itália, pela Feltrinelli, cujo editor era comunista e com as pressões que teve para não publicar o livro e com depois de ter lido o livro, saiu do Partido Comunista, o Carlo Feltrinelli. Por outro lado, foi publicado em Itália, em Londres, e, to, aliás a história de como ele conseguiu fazer com que o livro saísse para ser publicado, porque ele sofria, quer dizer, ele não queria sair do seu país, tinha um amor àquela terra extraordinária, mas, e, e sabia que ia sofrer se o livro fosse publicado, mas dizia que também viver, tendo escrito aquela obra em que ele acreditava tanto e não a poder publicar, era não viver. E então temos, esse livro circulou em todas as línguas antes de circular em russo, e a edição russa, a primeira que foi feita, foi uma edição, imaginem imagine vocês a força que pode ter um romance, feita pela CIA, pelos Estados Unidos e pela Casa Branca, que fizeram que a edição fosse composta na uh, Holanda, exato, na Holanda, e com, em cirílico. É, que não houvesse qualquer indicação de que o livro era de origem norte-americana para não ser visto como aquilo que era que era uma arma uma, uma arma química nem uma arma, uma arma de, convencional mas para que é que eles fizeram aquela edição em russo e em edição de bolso que é difícil porque o livro é muito grande fizeram uma edição pequena e em russo para a, a fazerem circular clandestinamente na própria União Soviética e para agitar as mentalidades hum. uh, portanto entrou na Rússia por como arma de espionagem um romance Um romance. Um romance. depois deu aquele é filme maravilhoso do David Lean eu aliás vi primeiro o filme esse foi um caso em que eu vi o filme e depois fui ler o livro que é igualmente magnífico uh, enfim e tem, mais, tem mais coisas como se tem sempre os livros do que o filme que já é bastante grande e que tem e que é muito, muito, muito forte. Uh, e, ele, e ele acaba por ganhar o Prémio Nobel com esse livro, não o pode receber, porque é considerado, uh, a atribuição do prémio é considerada uma, uma ação hostil contra a União Soviética, uh, e ele acaba por morrer, mais ou menos de desgosto, um ano e meio depois do, do, do Prémio Nobel. Mas, mas é um romance que foi usado como arma de, uh, contra a propaganda ideológica, e portanto isto dá a, a, a ideia da força Que pode ter um, um livro Claro que pois há, 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 há livros que simplesmente Nos fazem uh, uh, Nos fazem como aquele, As histórias que é, A sequência de livros que, é, que, é Rita, que é, a Rita E que Rita também Mas a, a Patrícia esteve a dizer que leu na adolescência E que nos marcam moralmente ou que marcam definem-nos como na nossa personalidade eu São aqui não vou alongar porque... muito Sim, já temos. Já para temos mim foi, a, foi as novas cartas portuguesas já aqui falei muitas vezes não vou alongar-me sobre isso que li porque estava que li muito cedo demasiado cedo nem percebi a metade do livro mas mas que foi também pelo impacto estético que aquela linguagem completamente nova aquele uso da língua portuguesa inédito e tudo o que diziam e o, o desassombro e, com, que o, com que o escreviam me marcou extraordinariamente aos 10, 11 anos, uhum. como depois o outro livro que foi proibido na sua, também por razões políticas no seu, no seu país, que era a Checoslováquia, o, o livro Os Livros do Milan Kundera. O primeiro que eu li foi o famoso. Uhum, insustentável Vez a Do mas depois o livro do Riso e do Esquecimento, enfim, livros que estavam proibidos também de circular no seu país e que tiveram um impacto enorme também por essa proibição. E, às, vezes, é, é, às vezes, não, é a perversão dessa, das proibições, é isso. E uhum. só a terminar dizendo o catecismo. Também, o catecismo de facto é marcante, Rita, mas para mim Não Para, é? do... para mim foi é. terrível porque o meu catecismo, que é, devia ser igual ao teu. Tinha umas imagens, tinha ó, aquela a cena do, do inferno, do purgatório e do céu. E o inferno eram umas imagens tão tenebrosas, dos caldeirões onde as pessoas estavam... E os, tri, os
3: tridentes. E, e os tridentes, as, os, as, os línguas
2: fogo. Com os, fogo. as línguas de fogo. Tudo aquilo me dava pesadelos e pesadelos, era completamente uhum. assustador. Aí está, para mim o efeito foi completamente negativo, uh, devo dizer aquela atemorização funcionou durante uns tempos como, como, exato, como um tampão de terror e depois foi uma coisa contra a qual eu me revoltei, se calhar às vezes há coisas que nos impressionam de tal maneira, negativamente, que acabam também por nos fazer reagir, pensar, claro, pôr em causa claro. aquilo que vimos, uhum. e acabam por ter um efeito positivo, digamos, na nossa vida, porque nos despedem do medo de vez, não é?
0: Temos já muito pouco tempo. Patrícia, ainda queres falar sobre... Só eu queria dizer Sim.
1: que há um livro que eu acho uh, fundamental para mim, mais uma vez, um livro publicado em 1928 pela Virginia Woolf, que se chama Orlando, uma biografia, e que, e que ao longo de 350 anos da história britânica e da vida da personagem... Um a personagem muda de sexo, a personagem muda de moral, a personagem muda de... de vida, a personagem muda de tudo, e isso para mim foi extraordinário porque eu nunca tinha pensado nesses termos, embora já nessa altura lê bastante ficção científica, e na ficção científica, como se sabe, tudo é possível, não é? Então, uhum. Não queria deixar de referir também. E mim fora absurdamente um, transformadores sobretudo pela a, a construção narrativa, a perspectiva o ângulo da abordagem da história uh, foi fundamental para mim, eu acho.
0: Rita, para terminarmos para falar
3: da, 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 ainda do Mein Kampf uh, e, do que, hum. do, do, e do que se falou nisso, para já é uma coisa boa que o livro está muito mal escrito literariamente <risos> um, mas eu acho que a, a democracia, digamos assim, deve conhecer os seus inimigos. Portanto, quando há uma discussão, e nós sabemos que... Uh, Corrijam-me se eu estiver enganada, porque já, já, já me vai falhando a memória, mas acho que foi o Leon de Castro que, 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 que quem primeiro uh, na Europa-América quis lançar uh, o Mein Kampf e teve imensos problemas. Uh, pronto, isso aconteceu um pouco, um pouco em todo o mundo. Uh, em relação ao Mein Kampf, à, à minha luta, aliás, o livro em português chama-se A Minha Luta. Um, mas quer dizer, se as pessoas, exatamente, pronto, era para reforçar o que a Inês disse, as, as pessoas, uh, para poderem ter uma opinião e demarcar-se de, de, de ideias, de ideias uh, tenebrosas, não é? Destas, por exemplo, este livro era cheio de teses abomináveis sobre tudo o que se possa imaginar, não é? Os fundamentos. Uh, do, do, do nazismo, que, mas as ideias não eram do Hitler, também gostava de dizer. Havia ne, nessa altura o antimarxismo anti o aquilo, 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 o nacionalismo não sei quê, eram, eram, eram ideias correntes, ah, não era, as ideias não eram dele. Mas quer dizer, para a gente poder ter uma ideia crítica em relação a alguma coisa, tem que se ler o, o que as nossas ideias acolhem e aquilo que. Que nos assusta e nos ensina exatamente por esse terror. A ti foi o catecismo e a muitos terá sido tu. Portanto, eu acho que sou daquelas que sou defensora de que se. Uh, que, que nunca se censura nada, que. Estás ali?
0: se não nos conseguiu acompanhar na quarta-feira à noite estamos também em podcast em antena1.rtp.pt no facebook e no e-mail a páginas tantas uh, arroba rtp.pt Boa noite